0: Bienvenidos otra vez a otro episodio de Fantasy Roughness. El día de hoy nos acompaña eh, Rafa de Pina Junior. Ya tuvimos Así que eh, la probada de, de, del, del whisky añejo la semana pasada. Vamos a ver qué tal está este que está un poquito menos añejado y vamos a ver qué tal funciona. ¿Cómo anda, Rafa?
1: Venga, buenísimo. Hola a todos. ¿Bien tú, Diego? Aquí listo para hacer el ridículo una vez más en este ex del Fantasy. De lujo,
0: pues mira, tienes unos zapatos bastante grandes que llenar, ¿eh? Ayer, la semana pasada, tu papá, la verdad es que sí estuvo bastante, bastante bien y ahí por, por casi nada acabamos este, empatados, pero como, como te dije hace ratito antes de que empezáramos el podcast, estuvo a punto el pat mayor de quitarme el segmento de, del fantasy, si me <risas> ganaba yo tengo prohibido perder, pero... hay sí que reclamar
1: esa, esa dinastía de los de Pina, así que veamos cómo nos va. Pues mira,
0: yo la verdad es que espero que esta semana esté un poquito más relax que la pasada. La pasada fue una completa locura. Yo creo que tenía mucho, mucho, mucho tiempo que no se vio una semana tan loca en, en cuestión de, de los puntajes y también de los resultados. O sea, no, ahora sí que el Fantasy no estuvo alejado de de las sorpresas que, hubiera, que, que hubo en, las, en, en los partidos como tal y yo creo que eh, a pesar de que estás este año creo que en semana 3 por ahí también tuvimos una semana y medio loca, pero nada comparada con esta, o sea, le sumas eso a los vice fue una completa sí. eh, osadía los que sobrevivimos en y, nuestros equipos ¿A ti y, y yo no
1: le yo no les, eh, auguro una diferencia grande esta semana eh con el partido de ayer los delfines ganando a los Ravens, este... ¿Qué te digo? Esperemos que eso no nos afecte en nuestras predicciones por todos lados, pero definitivamente algo que hemos dicho, no nada más aquí, sino también en el podcast de Nessa y Roughness, es esto es lo bonito del NFL. Hay veces que, de verdad, la, no, no sabes de dónde sacaron esa jugada. De repente resulta que los delfines saben cómo anotar, que los Rebels no saben cómo jugar. Y pues por eso es lo que es. Si no, todo el mundo seríamos ganadores en cualquier quimiela, en cualquier fantasy, y la NFL sería como cualquier otro deporte en donde... Haríamos fantasy bastante chafones, pero gracias a la NFL estamos aquí.
0: Pues sí, así es mi Rafa, la verdad es que esta liga por algo es la mejor del mundo, la verdad es que es impredecible y no puedo negarlo, la verdad es que tengo bastante miedo, ¿por qué? porque los Ravens ayer cayeron con los Dolphins y todo está preparado y puesto para que mis Steelers se vayan de líderes de la división, pero... Ah, no creo, güey, no mames, tampoco no, te exageres, pues,
1: tampoco exageres. No,
0: pues, están en <risa> un juego, están en un juego. Pero están en eh, un juego,
1: sí, efectivamente. Están
0: en un juego y van contra los Lions, por eso es que tengo miedo. O sea, los Lions Exacto. van 0-8 y tengo miedo de que los Lions vayan a sacar el partido el domingo. Entonces, por eso es que estoy aterrado. Pero digo, bueno, al final, si las cosas están dando, son las oportunidades que no puedes
1: dejar pasar, ¿no? Así es. Sí, güey, igual que los Pats, ahí van mis Pats. Iban, ya los veíamos más bien liquidados a los Bills ganando la edición. Y ahora ahí van, ahí van. Esta es una belleza, así que veamos cómo nos va. Pues puras sorpresas. La semana pasada nadie entendía
0: por qué los Falcons eran equipo de postemporada y hasta que revisabas <risa> dos veces la, las, las estadísticas es cuando entendiste que los Falcons, si acabara hoy la temporada, estarían en comodidad. Exactamente. <risa> Perfecto. Pues mira, vamos a revisar primero cómo nos fue en el en el eh, Roughness Bowl, que la verdad hay algunos de nosotros eh, como analistas que estamos dando un poquito de, de pena contra nuestros aficionados. Y digo, al final hubo ahí varios enfrentamientos entre nosotros. Amores le tocó caer en mis garras, que digo, como te dije, yo no puedo perder, aquí estoy, tengo yo prohibido perder hasta en, el, en nuestro Roughness Bowl. Sí. Estoy jugando el trabajo, entonces... Como queremos Aguinaldo no pueden correr ahorita entonces hay que hay que mantenernos ahí. Debrick cayó con con Juicy con Juicy Boys. Uh -huh. y digo, al final ahí venía de un, de un mal partido Juicy y cayó
1: Debrick y sin hacer mal puntaje Debrick la verdad de ¿eh? la verdad. Es que sí, tenía un mal punto, hubiera ganado casi cualquier de, de hecho cualquier otro excepto el de Memo Ponce contra mí cualquier otro lo hubiera ganado. Digo, ahí justamente acá de decir, Memo, te, te pasó por encima
0: ahí completamente. Digo, ahí, completamente. ahí se vale. ¿no? Si perdemos entre nosotros, se vale. Así, así es, no hay, no hay tanto tema. Y digo, ahí el PAD mayor también, el pretexto del autopic, lo va a tener hasta el final de la temporada. Entonces. Así ahí, es, eso ahí que no veíamos que ese equipo
1: era bueno, pero... Pues mira, al final digo, resultó
0: eh? que no tanto. Pues mira aquí, al final, ahorita como vamos en las estadísticas, vamos empatados en primer lugar hay cuatro equipos Memo Ponce por, por más puntos anotados va en primero, yo voy en segundo Yayo Rocha que es uno de nuestros invitados uh -huh. eh, son amigos de nosotros de, de otras plataformas y Daniela está poniendo en, en alto el, el poder femenino y dominando los enfrentamientos y así como mis tiras tengo miedo porque me toca contra Daniel esta semana, entonces <risa> mi mi el, el duelo de invictos, entonces vamos a ver en qué en qué acaba el, el show esta semana. Que digo? Al final aquí no se les olvide que estamos eh, compitiendo por ganarnos una playera este, patrocinada por Necessary Robness, pero aquí es mi duda para uno de los creadores del podcast, ¿qué pasa si alguno de nosotros es el que se lleva el, el premio?
1: También nos toca nuestra playera de otro color. No, no, ese premio se va al primer lugar que sea de los aficionados del podcast.
0: Perfecto, entonces eso significa que el que gane de nosotros se lleve un aumento, sea de trabajo. Es correcto,
1: va a tener que ser el host un par de días y hacer la edición. Perfecto, bueno,
0: <risa> buen castigo, buen castigo. Perfecto, mi Rafa, pues mira, vámonos a, a esta semana y para Venga. esta semana lo, ¿Lo que preparamos... Es, son unas bold predictions Que para los que no las conocen Que espero que aquí la mayoría las conozca Son ahí unas eh, predicciones medio locas Que creamos que puedan ser posibles Obviamente si aquí ponemos que eh, No sé Que los Lions van a volver a perder Pues a lo mejor no es una predicción loca Pero si ponemos que le quita Se quita el, ese, ese cero en, en victorias Y le pega a los Steelers Creo que ahí puede ser una bold prediction, en, en realidad ese es un, un ejemplo, no es porque sea la mía obviamente jamás voy a ir en contra de Pittsburgh aunque mi sexto sentido esté aterrado al, al respecto pero pues, ahora sí que lánzanos la primera que tuviste ahí y vamos
1: a discutirla el por qué puede ser venga, yo tengo una que es muy bold y va a tener que ver con si juega o no este personaje el domingo, estoy hablando del de queridísimo en los vestidores Odell Beckham Jr., yo creo que sí va, no, no participó en la práctica de hoy, hoy es viernes, para quienes nos esté escuchando, hoy grabamos los viernes, no participó en la práctica, pero es un tipo que sabe lo que está haciendo, ¿no? Es un tipo que venía entrenando bien con su equipo anterior, claramente él entrenaba de un lado y el equipo entrenaba del otro, nadie entrenaba con él, pero yo creo que le va a caer bien al, al modo de juego de los Rams y no creo que lo vayan a desperdiciar, es un tipo mediático, es el partido en casa, yo creo que van a jugar, eh, yo creo que sí va a terminar jugando. Y predigo que este güey va a anotar su primer touchdown como Ram en el primer partido que juegue
0: es, es una buena predicción, es una buena predicción, porque como dices, al final no es que venga lesionado. Y yo creo que como receptores y, y con como tiene el plan de juego definido y que es muy creativo McVay, pues a lo mejor con que se aprenda unas, no sé, que juegue unos 15, 20 snaps yo creo que con eso tiene y, y por la ofensiva en la que está, lo veo probable, ¿eh? o sea, sí se ve posible que lo pueda hacer. Y como dices, o sea, al final, yo tampoco creo que entrenara del otro lado, ¿eh? o sea, salieron muchos de sus compañeros a defenderlo ¿eh? en, en redes sociales de que pues, estaban con él, inclusive Landry le dijo que ahí nos veíamos en el Super Bowl y todo. Entonces, sí. pues, ahí hay cosas pues, es que, que no creo no que vayan bastante. a llegar ninguno de los dos. <risa> bueno, los Rams, los Rams están all in, entonces. Los, los Browns sí lo veo un poco más complicado y si siguen con los casos de COVID y todo va a ser complicado, pero los sí. Rams van, eh, tienen toda la apuesta ahí, porque si no prácticamente se van, se van a olvidar unos 10 añitos de ser este contendientes prácticamente con lo que van a tener que reestructurar de, de lo que traen en el equipo. Exacto, exactamente. Perfecto, pues mira ahí te va la mía justamente hablando de los Browns. Tomando en cuenta que Chop fue declarado ya out y que no va a jugar por temas de COVID, que Hunt no regresó, pues es tiempo de volver a regresar a nuestro The Ernest Johnson. Y yo uh -huh. creo que The Ernest Johnson esta semana contra los Pats uh -huh. va a anotar dos touchdowns. O sea, se va, va a toda la gente que lo había soltado, que lo mantuvo y que hoy en día ya lo volvieron a agarrar y lo van a volver a utilizar por lesiones y demás, va a cumplir bastante bien. O sea, cuando no ha estado Chop, la verdad es que cumplió en, para temas de fantasy bastante bien y también se vio bien en el terreno del juego. Entonces, mi ball obviamente si pongo un touchdown, pues es prácticamente, los Browns no tienen mucha ofensiva, pero voy con que anota esos dos touchdowns. Como no se van a, a no va a haber... Ahí que se estén robando touchdowns los running backs de los Browns. Yo creo uh -huh. que de
1: Ernest Johnson dos touchdowns para ganarle a los a los Pats. Mira, si tú me dijeras que uno va, pero dos, la neta no creo. Y no lo creo no por él, sino porque la defensa contra la que va. Creo que ha estado demostrando que estaba un poco dormida y ahí va agarrando poco a poco, aceitándose un poco de la mano de un desconocido de todos los patrones que era Judón. Que ahora resulta que es la séptima maravilla del fútbol americano, ¿no? Y acompañado de Jackson, ¿no? El número 27 de los Pats, que trae una súper racha de intercepciones. Seguramente va a ser difícil para ellos también poderlos frenar. No creo que vaya a tener sus dos touchdowns, pero bueno. Eso también da paso a mi segundo ball prediction, que también tiene que ver con los Pats, que yo este me lo voy a echar. Es que Mac Jones contra los Browns va a tener más de 400 yards. Los Browns no traen nada. Los Browns tienen una ofensiva que está sumamente débil, justamente por las bajas del COVID. Entonces yo creo que van a pasar mucho tiempo en la banca. La defensa de los Browns va a estar mucho tiempo en el campo. Esto va a ser, como bien sabes, yo, los equipos no aguantan mucho tiempo si están constantemente jugando a la ofensiva, perdón, a la defensiva, porque se cansan y los equipos de los Pats siempre han sabido cansar a sus rivales. Y cuando esto sucede, pues tienes muchos huecos. Y Además de todo, Mac Jones creo yo que está haciendo cosas muy buenas este y pues digo, no sería lo normal, pero yo me voy a echar que se va a aventar unas 400 yarditas por lo menos.
0: Yo sí la vi, 300 lo veía más posible, ecuación sí la veo muy, muy, muy loco, digo, puede ser, puede ser, por, sobre todo porque no tiene running backs y eso la verdad sí. es que influye bastante, o sea, el no tener running backs influye eh, pues va a tener que lanzar más de lo normal porque aunque regresen, pues no sabemos en qué condiciones están y en cualquier golpecito, pues otra vez al, al protocolo, ¿no? Entonces, así es, así es. Eh, eso está pues bastante a favor de Mac Jones, pero yo lo que veo en contra es que son dos ofensivas que son bastante lentas, no son tan agresivas para poner puntos. Entonces, creo que van a ser series ofensivas más largas y un poco más lentas para que pueda llegar a las 400. Sí, creo que Mac Jones va a tener que lanzar más de lo que normalmente ha tenido que hacer. Peguero, sí, 400 se me hace muy bold, pero digo, al final de eso se trata, a ver quién, tiene, quién puede acertar más de estas bols, ¿no? Sí. Y, y justamente en sentido contrario a lo que estás diciendo de, de, de yardas eh, 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 por pase, yo voy a ir, mi bold prediction es que DJ Moore va a seguir decepcionando a todos sus eh, entrenadores que lo tienen en el fantasy y va a ser menos de 50 yardas y no va a anotar touchdown. Eh, va a pasar de Darnold a, a, a Walker, que yo creo que es prácticamente lo mismo. Y al final, Carolina, yo creo que para que hayan ido por Cam Newton y que Cam Newton realmente se vea como la mejor opción, pues yo la verdad es que espero que DJ Moore va a seguir bajando totalmente su valor y no va a llegar ni a 50 yardas esta semana. Ese es mi bold prediction, que el receptor número uno que hace unas 6, 5 semanas, lo estamos poniendo ya en el top 10, que con Darno le estaba haciendo una producción brutal, creo que ya va a tocar casi, casi fondo esta semana con menos de 50 yardas.
1: Ay, pues mira, yo creo que ahí sí creo que tienes razón. No lo veo tan bold, el güey viene bastante mal. Y honestamente, para mí nunca ha sido un jugadorazo. Eh, vaya, sí, en su época del colegial con Maryland era un, era un jugador que sí destacaba. Pero desde que entró a la liga en, 2000, en 2018, creo que lleva 10 touchdowns en todo el tiempo que lleva en la NFL, ¿no? Este, sí, lleva cuatro touchdowns, hizo cuatro touchdowns la, la, el año pasado, pero este año yo lo veo sumamente lento, sin duda. Este, no está enfocado, y si le ponen a Cam Newton atrás, este, olvídalo. Cam Newton, para lo que sea, yo espero que no juegue, No, Cam Newton creo que no, debe, yo creo que no debería jugar en ningún lado, es un tipo que ya debería retirarse e irse a su casa con los muchos o pocos millones todavía que debe tener. Pero bueno, Carolina aceptó pagarle sus 10 milloncitos. Entonces, este... Lo peor que le podría pasar a, los, a cualquiera de estos güeyes de Carolina es que Cam Newton empiece a jugar. ¿No? Porque no va a ser certero, no va a pasarles la pelota, va a querer correr, va a querer demostrar que ese güey sí es el Superman de 2014. Eso no va a pasar. Eso no le va a afectar en este partido a DJ Moore, pero... DJ Moore no trae mucho, pero ay, o sea, tanto como para que no hagan ni 50 yardas, güey, quiere decir que no corrió ni siquiera por agua, ¿no? Exactamente, pero y eso es contra los
0: Cardinals que, que van a poner puntos en, en, en el marcador, entonces sí. yo sí creo que de plano toca a fondo, digo, yo creo que Cam va a venir al rescate no creo que lo rescate por mucho, pero creo que sí va a ser de los peores partidos de la temporada de DJ Moore y que son sí. menos de 50 yardas y sin touchdown, o sea aquí yo sí, digo que sí, va a quedar sí. con menos de 5 puntos fantasía, sí, o sea nada de que un touchdown y, uh -huh. de un, y tuvo 10 yardas, no, menos de 5 puntos fantasy, o
1: sea ni 50 yardas ni el touchdown se ve en blanco se va a ir en blanco estoy con yo con ese me voy a seguir con la tercera yo traigo algo que este cuate la semana pasada hizo cero puntos en el fantasy, cero puntos. Estoy hablando de Brian Edwards, el wide receiver de Los Ángeles Raiders. Este, perdón, Las Vegas Raiders. Este güey no hace absolutamente nada, ¿no? Pero, curiosamente, en los entrenamientos de esta semana ha estado bastante activo. Yo no sé si están intentando cambiar la forma en la que están atacando. Claramente a Las Vegas últimamente no le sale todo. Tampoco es que no le salga nada, pero no le sale todo como esperábamos que le saliera. Este cuate es alguien que en los últimos días se ha estado hablando muchísimo de él. La semana pasada Teo hizo cero puntos en el Fantasy, pero yo creo que va a ser la gran sorpresa de la línea ofensiva de Las Vegas esta semana con por lo menos un touchdown este, y al menos cinco o seis recepciones. Brian Edwards. Bien, y eso espero
0: porque la verdad es que con, con Kyler tocado traigo prácticamente streaming a Derek Karen, en todos mis equipos. Entonces, jugamos porque tengan un buen juego si eso hace que se cumpla tu ball prediction, con todo vamos hoy con, con Brian Edwards, y si sí, o sea, al final si lo tienes ahí, al final fue un pick alto en el draft y que no han utilizado de la mejor manera, pues creo que este puede ser un muy buen partido contra el carnaval que trae Kansas City en la secundaria o Exacto. es hoy o no es hoy, o sea, este es, Así es para meter el ball prediction
1: sobre Brian Edwards. No, y este güey si no agarra el puesto que dejó este lamentable y exjugador de los Raiders, después del madrazo que se metió en su Corvette. Eh, si, no, si, si gente como Brian Edwards no son capaces de alzar la mano y empezar a jugar y hacerse del puesto que tenía alguien, nunca lo van a hacer. Y como decía la pasada, más contra los Chiefs, estos güeyes no saben ni qué quieren. Entonces creo que es un punto de inflexión en donde los, los Raiders pueden definir si pueden o no ganar partidos, contra equipos que no están en su mejor nivel, pero sí son equipos que saben ganar y que no es fácil ganarles, y ese caso es los Chiefs, ¿no? Sí, de acuerdo, esa,
0: esa me gusta, esa me gusta, es arriesgada, porque justo viene de, de, de hacer absolutamente Cero. nada y, y, y venimos a que al menos Cuatro, va a cuatro unos...
1: pases y no agarró ninguno de los cuatro.
0: <risa> ¿Qué digo... Eh, nada más esa porque nadie la vio venir pero ayer y con siete tal sí cero recepciones para cero ah, sí. yardas, no o sea nefasto o sea Así ayer fue un apocalipsis fantasy brutal pero bueno estamos sí, en wey. las Bot predictions y yo voy a tomar una similar a la tuya pero yo voy hay mucha gente que ya ahorita está cansada de Mike Williams inclusive he visto eh, en redes sociales y, y en mis ligas trades bastante donde prácticamente lo están regalando a Mike Williams, pero creo que esta es la semana donde da un paso al frente y regresa a su productividad, creo que esta semana Mike Williams se va a aventar al menos 90 yardas y al menos un touchdown Uf. contra la secundaria de los Vikings que viene de tres partidos totalmente nefastos desde que se anunció la lesión y que apareció en, re en reporte de lesionados desde que creo que fue una semana antes del baile de, de los Chargers que fue en semana 7, o sea, hablo de semana 6, no ha tenido un buen partido Creo que este es el partido donde Mike Williams regresa a la vida. La semana pasada fue el de Keenan Allen, pero creo que este le toca a Mike Williams. Y pues voy all-in con Mike Williams para más de 85 yardas y al menos un touchdown. Sí, se
1: ve co complicadito, ¿no? Vaya, no es el average que hace este güey este, normalmente en partidos. Vaya, es bastante más arriba de su media. Pero este güey era un güey que hacía mucho más de eso cuando jugaba en Clemson en el colegial. Es un güey, digo, lleva seis touchdowns solamente en esta temporada, pero lleva 37 recepciones. Habrá quien de repente diga, oye, es que van nueve partidos y solo 37 recepciones. Hay que acordarnos que muchas veces a los, a los, a los receptores no los, no los agarran 20 o 30 veces por partido, los agarran cuatro, cinco, seis veces, y esas cuatro, cinco, seis veces son suficientes para que el güey avance 70, 80 yardas, meta uno o dos touchdowns, juegue alguna jugada de fantasy, algo, ¿no? Pero... O, o sea tu bola entiendo tu bola está en la, en la cantidad de, de yardas que va a hacer cuando la neta es que no tiene como vaya su promedio no está ni cerca de las 80 pero pues sí vaya es un cuate que pues es, tiene todo el potencial para hacerlo sin duda alguna sin duda alguna deja todo el promedio justo lo
0: que te decía de que viene desde semana 6 que apareció en reporte de lesionados de en semana 6 en puntos fantasía o sea ha decepcionado y en yardas y, y en absolutamente todo inclusive Aquí, mira, las yardas que tiene en semana 6 son 27 yardas. En el 7 tuvo, tuvo Subay, en semana 8 tuvo 19 yardas y en semana 9, que fue su mejor cita, 58 yardas. Sí. Y de ahí, las primeras 5 semanas solamente tuvo una semana mala con 11 yardas contra los Raiders, pero de ahí tuvo semanas de 82, 91, 122 y 165. O sea, era alguien... Que se veía que venía ahora sí, sí, sí. Por, por el puesto del wide receiver uno en la temporada y peleando con Copper Cup, pero a partir de que salió el reporte lesionado, prácticamente ha sido la nada totalmente. Porque obviamente todas estas yardas han sido sin touchdown. Yo, justamente la volva va más a que. Re revive de, de esta rachita que trae asquerosa para temas fantasy, o sea, ni siquiera es, ya ni siquiera lo voltean a ver, o sea, tenía inclusive en recepciones, venía de 8, 7, 7, 8, y ahora ha tenido 2 por partido, o sea, lleva, los últimos 3 juegos lleva 2
1: recepciones por partido, sí, 5 o sea, targets, igualitos en los últimos 3 partidos, malísimo. Sí. Entonces, vamos a ver Entonces, si revive. Ni sumadas todas las pinches yardas de los últimos tres partidos de altos 80, pero pues veamos. <risa> veamos. Veamos que yo con este me voy a una todavía. Esta, esta me encanta, esta me encanta. Wilson, Russell Wilson, Russell Wilson regresa otra vez y no puede regresar a un mejor partido, creo yo, que contra Packers y Aaron Rodgers. Estos partidos, no sé si a ti te dan emoción, esos partidos que escuchas, dices. Yo este partido no me lo pierdo por absolutamente nada del mundo. Últimamente son estos Seahawks contra Packers. Si bien no son de la misma división, sí son rivales de la, de la conferencia, de la nacional. Entonces se ponen buenos estos dos partidos. Aunque estos dos güeyes vengan mal, siempre esos partidazos y esos agarrones entre los Seahawks y los, y los Packers son enormes. Yo veo muy bien a Green Bay. Veo contento a Aaron Rodgers de cómo está jugando, vaya, casi casi nadie, nadie lo está chingando, el güey está haciendo lo que quiere y esas son las condiciones con las que él se iba a quedar, ¿no? Y traen un ambiente bastante decente de juego en Green Bay. Y Wilson, el problema es que pareciera ser que va a estar descanchado, va a venir como su primer partido en varias semanas, pero este güey, este güey tiene algo en particular contra Green Bay, ¿no? Entonces yo creo que va a ser Wilson por tierra, al menos un par de touchdowns, y así van a sacar los Seahawks el partido contra Green Bay.
0: Bien, bien, me gusta, me gusta, porque al final ya declaran también a Carson Out, van a tener que inventar sí. algo ahí en, en zona roja, porque Collins venía tocado desde que se fueron antes de, del Bahía, andaban este ahí tocado, entonces ahí tienen crisis en corredores, y no me sorprendería, la verdad es que sí, me gusta la ball, dos, al menos dos touchdowns de Russell Wilson por tierra. Mira, yo me voy a ir ahí con otra ball prediction de un coreback justamente pero me voy a ir hasta Dallas sí. y yo creo que Dak Prescott va a lanzar más de 400 yardas y al menos cuatro pases de touchdown contra la defensiva de Atlanta
1: Híjole, pero acabamos de decir que Atlanta no está tan mal, ¿no, güey? Exactamente, <ríe> por eso yo creo que es
0: gol, porque yo por creo que ahí, pues, la verdad es que ha tenido, y viene de un juego nefasto contra los Broncos, donde los barrieron y donde realmente, pro, o sea, lo que se produjo fue en tiempo basura, porque iban 30-0 en el último cuarto, o sea, eso ahí es donde debió haber acabado el partido, ya lo que hicieron después, prácticamente es porque les dieron chance de, y bajaron los brazos los Broncos, entonces, Atlanta viene mejorando, pero sí creo que Dak Prescott 400 yardas y al menos cuatro pases de touchdown para este partido y acaba reivindicándose en su estadio contra los Falcons.
1: Sin duda que, vaya, aquí pareciera ser que no está en discusión si va a ganar o no Dallas, ¿no? <ríe> o sea, creo que es claro que lo que queremos es que Dallas va a ganar. La pregunta es si va a si puede llegar a ganar por tanto ¿No? este, yo creo que este partido, sin, o sea, vaya, es una bolsa porque no, no veo yo por dónde pueda hacer eso Dak Prescott, ¿no? Así como Dallas va para abajo, Atlanta va para arriba. Este, pero sí, digo, me encantaría ver a Dak Prescott metiéndoles cuatro touchdowns y 400 yardas a Atlanta. A mí me, me Atlanta me parece un equipo bastante, no sé, no, no me gusta su actitud ante la vida. Son güeyes son que festejan antes de ganar, se burlan de los rivales, ahí le están haciendo el cuento. Entonces, aún cuando Dallas no me cae bien, sí, ojalá que se cumpla tu voz Prediction, la veo poco, po, po, vaya, poco probable, pero pues estaría muy chingón. Y, ver, y ya con eso, a ver si Jorge Mores se atreve a decir que evidentemente este güey es el MVP. Pues mira, yo lo, yo lo
0: espero y cuidado a, to a todos los managers que traigan ahí, eh, vayan en contra del stack de Dak Prescott contra City Lamb, que hay muchos, Aguas, porque prácticamente ahí se van a comer unos 50 puntitos casi en el juego. Entonces, digo, yo aquí ya lo lancé y de una vez, o sea, vamos a ver ese domingo a las 12, más o menos ahí que acabe a las 3 de la tarde el partido. Vamos a ver si no acabé retratado o, o, o acabé este, anunciando la muerte de algunos
1: este, managers de Fantasy ya cuando venían enfrentando a, a Dak. Venga, yo me voy a ir con la última, quinta y última. Un güey que nadie tiene ni idea de quién es, totalmente underrated, un super receptor de All Miss y de Florida, y que va a estar totalmente fuera de los receptores por esta súper contratación de Odell Beckham Jr. Estoy hablando de Van Jefferson. Van, Jevers, Van Jefferson, wide receiver de los Rams. Este güey... Todo el mundo va a pensar esta semana si juega eventualmente Odell Beckham Jr. va a decir, todos los pinches pases que vayan a lanzar, van a ir contra Odell Beckham Jr. Yo digo, no señores, van a ir a este güey. Van Jefferson, escúcheme bien. Van Jefferson es el güey que llegó a recibir más underrated de toda la liga en mi, en mi perspectiva. Hoy está en los Rams y le acaban de poner encima a una de las mejores estrellas que será una diva y lo que queramos, pero Odell Beckham Jr. eso Odell Beckham Jr. y en este partido, yo creo que como les decía, mi primer este, bold prediction es que Beckham va a tener un pase de touchdown, pero tampoco va a poder jugar mucho por lo mismo que decía Diego, no se sabe las jugadas ni se las va a saber, entonces no van a exponer a, a una estrella nada más para que venga a, a, a presentarse en la casa, simplemente, ¿no? van a ponerlo a jugar a una jugada, va a ser su touchdown y todo el resto del partido van a ir con Van Jefferson, este güey va a ser la nueva contratación de los fantasies de aquí en adelante vas a ver y yo creo que ahí es un trap
0: porque si con la llegada de Odell si alguien se va a ver afectado, creo que va a ser Van Jefferson, entonces Justamente. también creo que va a ser su partido de despedida y sí, me gusta me gusta <ríe> sí. tu World Prediction puede ser su partido de, 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 de debut y despedida exactamente, creo que va a ser el partido en el que le va a, hacer a, a la va a hacer ver a la gerencia de los Rams que a lo mejor no fue la mejor idea gastarse todo, eh, todo ahora sí que el all-in en, en Odell cuando ten lo tenían ahí y a ver cómo los los logran manejar, digo, al final ahorita ya no hay trades, lamentablemente, sí. en la liga, como para que a lo mejor Van Jefferson o en su caso a lo mejor Robert Woods buscaran otro equipo. Buscan otro
1: equipo, sí, ¿no?
0: Pero y tampoco creo que los vayan a cortar, sobre todo Van Jefferson no. siendo novato, pues no, no, no lo es que va a cortar, no, 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 no lo mete ahí, pero va a poner en predicamento ahí y, y yo sí creo y espero que el novato se aferre al puesto que ya se había ganado y se aferre con todo lo que pueda para que les cueste trabajo. Me gusta así es, esa voz. Pues mira ahí Venga. te va la última que justo tú hablas de un novato y yo voy a hablar prácticamente de los veteranos de la liga que vuelven a la vida Mark Ingram <ríe> sin cámara, voy por 70 yardas y al menos dos touchdowns en la victoria de los Saints así de plano vuelve a la vida Mark Ingram que digo al final andaba yo olvidado en los, en los Texans Viene contra los Tyrants, que los Tyrants vienen de pegarle a los a los Rams y vienen de haber dado una demostración defensiva bastante, bastante, bastante buena. Pero creo que esta es de las sorpresas, por llamarlo así, en esta semana, que sin James Winston, que ya está fuera por toda la temporada, con Trevor Simian de titular, sin Alvin Kamara, Mark Ingram carga a los Saints para 70 yardas al
1: menos y dos touchdowns. Me gusta, eh, me gusta, la verdad es que a mí lo que más me gusta de los Saints es que no esté Jamaine Winston, la verdad es que siempre lo dije, este güey no va a acabar la temporada y no es un top core, un coreback elite, los corebacks elite no se lastiman como se lastima este güey, y sí, lo veo él, eh. no no la veo, o sea, la veo a ah, margen Ingram. Si tan solo jugara como jugaba Diego en Alabama este güey en Los Santos, te diría, eso no es bold, es súper fácil. Pero este güey parece que ya se le olvidó cómo jugar o ya se cansó o algo. Ah, Pero sí, es edad, hemos tenido es de, de repente unos flashazos de estos güeyes. Y este güey es uno de esos que tiene un boost adicional en las piernas, en donde algún día tiene que volver a ser ese güey. Así como Adrian Peterson de repente da, juego, da 20 juegos malos y un juego bueno, Creo que la combinación de los factores puede ser que en este juego Mark Ingram lleve a los Santos a ganar, por lo menos, como dices, con unas cuantitas yardas y unos dos touchdowns por ahí. Perfecto, pues ahí quedaron ya nuestras bold predictions. Vamos a ver, la siguiente
0: semana haremos aquí en el, la recapitulación de cuántas acertamos y cuántas no, o qué tan, qué tan lejos nos quedamos de, de las predicciones locas que pusimos ojalá se cumpla la mayoría excepto si nos tocan en, en contra de nuestros equipos de fantasía y esperemos que no se cumplan, pero <risa> Ahí, de eso se trata también de divertirnos
1: y ahora sí que pensar afuera de la caja, ¿no? Pensar afuera de la caja y por favor señores, no le hagan caso a Michi Diego, Diego dice que él no le va a ir en contra de los Steelers, ni aunque los Steelers vayan mal, yo les digo sí, hay que analizarlo, yo le voy a los Pats cuando no vayan a ganar, sin duda que sí, así tendré dos razones para estar feliz, si ganan pues estaré feliz porque ganaron. Y si pierden, estaré feliz porque gané en el Fantasy.
0: Ahora entiendo esa bol de, de Van Jefferson y Odell. No hay forma de que la pierdas. O es uno o el otro. Pero... O
1: uno gana o el otro anota,
0: güey. Perfecto, Rafa. Pues mira, vámonos a la siguiente sección, que es para poderle ayudar a todos nuestros podescuchas con sus equipos de Fantasy. Y vamos Venga. a hacer un. Eh, ¿Quién deberíamos iniciar? O sea, de los rankings que hay en el consenso, que para los que no saben, son rankings que se generan de los mejores especialistas y que toman en cuenta muchísima gente eh, que se dedica justamente al tema del fantasy. Y tomando en, en cuenta los, los rankings, vamos a tomar eh, pues dos, dos jugadores que estén cercanos en los rankings y vamos a, a elegir cuáles. Eh, justamente en esas decisiones difíciles que muchas veces tenemos en, por lesiones o por el, el depth que tenemos en nuestros rosters, pues para poder elegir cuál es la mejor alternativa. Obviamente no vamos a hablar de los que son, obviamente ahí tienen que entrar pues los que son los running backs, unos los wide receivers, unos que siempre tienen que estar ahí clavados en tu alineación. Pues esos no, al final sabes que los tienes que alinear. Y que digo, aquí va algo... Algo peculiar que llevo dos semanas siguiendo en, en Twitter. Veo que la NFL, eh, su canal de, de fantasy en, en, este, en Twitter, pone en, en recomendaciones a, a, a empezar. La semana pasada puso a Najee Harris y a Kyle Pitts, y yo digo, bueno, pues Najee Harris es un top 10 en la, en la posición, y Kyle Pitts es un top 3, o sea, pues qué tanto... Claro, ¿A quién estás ayudando? ¿No? A menos que esté jugando tu tío de 90 años y no sepa ni quién es, pues a lo mejor le van a servir esos consejos, ¿no?
1: Claro, si no. no...
0: Exactamente, y esta semana fue exactamente lo mismo, van con Jonathan Taylor, que está rankeado número uno en el ranking del consenso, y yo digo, oye, pues eso es ridículo, pues qué tan complicado puede ser que recomiendes iniciar al que está rankeado como el número uno de los corredores, ¿no? Pero bueno, digo, de eso no se trata, justamente somos un podcast diferente, intentando po realmente poderles ayudar y con estos dilemas que tienen, pues poder solventar la, la semana y sobrevivir una más. Entonces, ahí te va la primera. Venga, venga. ¿A quién, a quién iniciarías? Alex, Colin, Alex Collins de Seattle, ya con la noticia de que no va a regresar Chris Carson o... Antonio Gibson de Washington contra Tampa
1: Bay. Ah, No, yo metería a Collins. Yo metería a Collins nada más porque Gibson va contra la defensa de Tampa Bay y la defensa de Tampa Bay es bastante ruda.
0: Ok. Digo, aquí hay, hay muchas dudas y justo es por eso que ponemos esta... este ¿Quién deberíamos in eh, iniciar? Yo aquí también estoy de acuerdo. Creo que Alex Collins es la opción a, a, a iniciar sobre Antonio Gibson. Los dos traen ahí ciertos temas de de lesión que, que tienen ahí pendiente, pero yo también creo, confío más en la ofensiva de Seattle contra Green Bay que pueda tener allá carreos en, en zona roja, aunque le tiremos la ball prediction a Rafa con, con los touchdowns por tierra de Russell Wilson, pero sí también yo creo que Alex Collins por encima de Antonio Gibson debe ser la debe ser la opción.
1: Sí, debería, debería.
0: Esta está buenísima y la voy a construir yo primero justamente para llevar y vamos a ver si tú estás de acuerdo. Adrian Peterson o Jeremy McNichols contra Nuevo Orleans. Hay mucha gente que por lesiones y demás ha tenido que ver en la necesidad, sobre todo, de iniciar a uno de los corredores de los Titans. Pero al final, los corredores de los Titans, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada contra los Rams, pues van a utilizar a todos. Es un comité bastante feo. Y aparte contra una de las mejores defensas por tierra, yo y voy a ir por, Mac, por McNichols. A pesar de que Adrian Peterson tuvo el touchdown, creo que McNichols en este partido lo van a utilizar muchísimo más en eh, jugadas de pase. Y yo creo que McNichols esta semana debería ser tu opción para poderlo ingresar sobre, sobre Adrian Peterson.
1: ¿Qué piensas tú, Rafa? Esta, esta sí está difícil porque finalmente estás hablando vaya, es eh, un jugador probado como Adrian Peterson. Parecería, parecería ser la opción Lógica, luego, luego, después de que ya no está ex King Henry, ahora Mr. Henry, aunque Debrick se enoje, el rey no puede no tener corona. Pero, y la forma en la que Edie Peter se regresó, ¿no? Y cómo agarró el puesto otra vez después de que Henry estuvo. Creo que, vaya, la lógica te diría que deberías de meterlo, ¿no? este Pero por el otro lado, también ya sabemos quién es Aiden Peters no, Adrian Peterson no es el tipo constante de hace varios años, es un tipo que va y viene y va y viene, y yo no creo que sea la solución para tenis, ¿no? Yo creo, coincido contigo, Jeremy McNichols se va a tener que rifar, ¿no? Es un chavito de, 29, de 25 años, pues ahí va, ¿no? Y sí, creo que es una mejor opción a, a corto plazo que Adrian Peterson. Bien. Vamos, ya llevamos dos de dos. A ver, dos vamos de dos. a ver si con esta generamos un poquito
0: más de, de polémica. A ver, Matt Ryan contra Dallas <ríe>
1: o Ryan Tannehill contra Nuevo Orleans. Ay, que veamos, veamos. A ver, estás hablando de dos quarterbacks que, a mi punto de vista, bastante mediocres y bastante dependientes de lo que puedan hacer los demás jugadores de sus equipos. ¿Qué pasa? Vamos a empezar por Ryan Tannehill. Ryan Tannehill no sabe ni qué pedo. Ryan Tannehill estuvo ocho semanas arropado por la demoledora Henry este, y hoy creo que no, no sabe qué hacer, ¿no? Eh, se va a empapar y se va a dar cuenta que ni Adrian Peterson ni el otro güey, ni ninguno de sus otros jugadores es Henry y van a tener que abrir el playbook, ¿no? Algo que a ti a mí nos encanta es que abran el pinche playbook y que jueguen por todos lados. Van a tener que abrirlo y se van a dar cuenta otra vez ¿Quién es Ryan Tanegil. Ya sabemos quién es Ryan Tanegil y es el mismo de siempre. ¿no? Nada más lo van a desenmascarar como pinche monstruo de Scooby-Doo. Y por el otro lado, Matt, Matt Ryan, después de que perdió ese famoso Super Bowl contra los Pats, nunca ha vuelto a ser el mismo, pero te, yo me voy a ir con él justamente porque creo que sabe más qué puede hacer y qué no puede hacer. Me parece que Matt, este, Ryan Hill no sabe qué no, que, que tanto puede hacer. Estuvo tan arropado por Henry toda la temporada que no sabe. Yo creo que no tiene tanto, tanto spread, no ha jugado tanto con los demás jugadores. Y, y más Ryan sí, por lo menos. Pues ahí va medio mediocre, pero pues va repartiendo juego constante a todo mundo. Y eso pues finalmente genera pocos, pero va generando más puntos de fantasy. Yo aquí odio otra vez que estemos de acuerdo, pero
0: sí, yo también creo que más oh. Ryan, y no tanto por el coreback, sino más bien por el enfrentamiento que tienen. Creo que el partido de Dallas contra Atlanta va a ser un partido muchísimo más rápido, donde va, se van a colocar muchísimo más puntos, y justamente pues, lo que buscamos aquí no es que gane Atlanta o que gane Tennessee, aquí lo que buscamos es puntos. Pues, los puntos fantasy. ¿no? Entonces, si yo dije sí. que Dak iba a tener 400 yardas, y cuatro pases de touchdown, es porque el otro equipo también va a tener que tener, poner puntos en el marcador. Entonces, claro. confío en Matt Ryan para eso y también en esta. A pesar de que están pegaditos en rankings, creo que Matt Ryan es la mejor opción sobre Ryan Tannehill. Venga. Nos vamos a ir a los wide receivers y uh -huh. esta está bastante, bastante, bastante buena. Jerry Judy contra Filadelfia contra Devonta Smith, contra Denver, es decir, el mismo, en el mismo juego, ¿a quién iniciarías? A Devonta Smith, que viene de su mejor eh, partido, eh, que, inclusive que se le ha visto, no nada más en producción fantasy, sino sobre sí. la cancha. La verdad, el rating que tuvo sí. hoy, eh, Jalen Hortz lanzándola a Devonta fue excepcional. Y pues contra Jerry D Judy en el mismo juego. Entonces, ¿a quién iniciarías? ¿Jerry D Judy o Devonta Smith?
1: A ver, te voy a dejar a ti primero. Yo tengo, yo tengo algo que voy a contestar. No lo voy a cambiar de acuerdo a lo que me digas, pero quiero ver, quiero, quiero ver qué selecciones tú primero. Yo
0: me voy a ir con Jerry yuri por una sí. simple razón. Creo que la secundaria de Filadelfia es malona. O sea, es malona quitando a Darius Slay y creo que Darius Slay se va a enfocar en Sutton y va a dejar que Jerry yuri pueda andar con esas rutas que corre, que al final creo que para mí es un top 10 corriendo rutas en la liga, pues va a quemarlos día y noche. Por eso es que yo creo que Jerry Yuri va a tener un mejor partido. Sumado a que yo creo que le va a tocar a Patrick Sertain contra Devonta Smith, duelo de novatos, y creo que Patrick Sertain ya ha ajustado muchas de las cosas que no tenía al inicio de la temporada y está demostrando por qué fue un primer pick y por qué los vaqueros lloran ahí. Más o menos, Trevor Dix, como que lo está aliviado un poco, pero pues que no se nos olvide que ese era el, el ahora sí que el deseo mayor que tenían
1: ahí en, 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 en los Cowboys. Venga, pues qué bueno que escogiste a ese güey. Yo sí voy a ir con Devonta Smith. Y te voy a decir algo que pasa y después de que lo vi mucho tiempo en Filadelfia. Filadelfia es un equipo que tiene generalmente pocas ideas, ¿no? prueban muchas cosas mucho tiempo seguido y luego resulta que no les sale este y cambian eso no pasa hasta que no les va mal no como bien dijiste deontis smith dio el partido de su vida no lo van a cambiar van a volver a jugar exactamente igual no hort le va a volver a lanzar a este güey todo lo que pueda y probablemente no sea el partido en el que les falle entonces yo sí creo que los los eagles son equipos que es un equipo que se tarda en encontrar una buena fórmula y cuando la encuentra, en vez de encontrar otra al mismo tiempo y ponerlas a trabajar en paralelo y otra en paralelo y tener cinco, seis o siete diferentes opciones en cada jugada, son equipos que se casan con una, ¿no? Ahí veíamos el, el famoso... Cuando, cuando Wentz estaba en Filadelfia, todas las pelotas, todas las pelotas, aunque no las atrapara, iban, este, ¿cómo se llama? Para Agalor, todas, ¿no? Ya cuando se dieron cuenta que había otro güey que podía cachar, Eerts a todas contra Eerts y cuando fue Ertz, todas contra Eerts, todas contra Eerts, hasta que se dieron cuenta un partido pues que no nada más pueden ganar con ese güey pero así son las áreas de finalidad, es un equipo que se concentra en una en un, en, encuentra una química entre dos güeyes y no la va a dejar soltar entonces yo sí creo que Davante Smith tiene esa ventaja que es que el entrenador no tiene mucha idea y el coreback novato se va a buscar asegurarse que él haga un buen papel intentando repetirlo de la semana pasada y ahí tiene a Devonta Smith para hacer un chingo de puntos, este, en donde creo que pues, él podría ser al menos eh, el ganador de, esta, de estos dos picks. Perfecto, pues mira, ahí ya,
0: tenemos, ya generamos polémica. Ya, ahora sí que si no estaban confundidos nuestros podescuchas, ya los confundimos más. <ríe> Así sí que con la opinión con la que estén más de acuerdo, al final sigue siendo el mismo enfrentamiento y los van a ver a los dos en acción ahí. Y digo, en una de esas, a lo mejor los dos tienen un muy buen partido y sería sí. ganar, ganar de los dos y no vamos a quedar con no vamos a quedar mal con ninguno de nuestros podescuchas.
1: Exacto, güey.
0: Perfecto, Rafa. Pues mira, de esta no te vas a escapar. Y justamente sí. fue alguien de los de tu bold prediction. Okay. Brian Edwards de los <risa> Chiefs. ¿Sí? contra Russell
1: Gage de Atlanta, contra los vaqueros. Pues creo que es fácil, ¿no, güey? Mi respuesta es, por supuesto, que me voy con Brian Edwards, aunque, la aunque el partido pasado haya hecho cero puntos en el Fantasy, cuatro pases perdón, cuatro pases se le lanzaron, los cuatro se le cayeron, pero Las Vegas tiene que hacer algo, alguien tiene que rescatar a Las Vegas y tiene que ser este güey, ¿no? Este Ya no está Henry Ruggs, este, ahora eh, yo creo que los jugadores están todavía más, este, ¿cómo se llama? Eh, como mucho más dispersos con lo que acaba de pasar con el entrenador. Viste que el entrenador eh, demandó a la NFL, no sabemos cómo están reaccionando los, los jugadores. Muchos de estos jugadores, al contrario de lo que parecía, tenían como muchos, eh, como un bond bien, bien cabrón con el con el entrenador. Entonces, de alguna manera u otra, pues son seres humanos y les está pegando en lo anímico. Pero alguien se tiene que poner los pantalones, que no va a ser caro, ya sabemos eso. Y tiene que sacar la casta por los Raiders. Y este güey, Ryan Edwards, va a ser ese güey. Aquí no hay duda, yo me voy a poner.
0: Me encanta que o sea, al final estemos, o sea, difiramos en nuestras opiniones. Yo voy con Russell Gage, porque justo creo que Matt Ryan va a tener un muy buen juego. Y creo que al no tener un wide receiver uno definido... Atlanta, creo que trevon Dick se va a ir sobre Kyle Pitts entonces Russell Gage contra el carnaval que trae el perímetro de Dallas, me gusta creo que son dos receptores en una situación muy 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 similar pero sí, justo bueno. creo que Brian Edwards viene de un cero rotundo y a pesar de que también creo que va a hacerlo digo, tampoco es muy difícil que haga algo mejor que lo que hizo la semana pasada pero aún, aún así me voy a ir con Russell Gage de Atlanta <risa> Pues perfecto, mi Rafa. Pues mira, para Buenísimo. cerrar acá, vamos a, me gustaría que le diéramos eh, un tip de media temporada prácticamente fantasy a nuestros podescuchas. Si quieres, empiezo yo primero en, el, en lo que eh, ahora sí que piensas el tuyo. Pues mira, para mí uno de los, de los tips principales que debería de haber ahorita la etapa en la que estamos es no abandonen a sus equipos. O sea, creo que es muy feo jugar en una liga donde pues a pesar de que algún equipo vaya perdiendo de más, pues realmente ya no se metan, que ya no modifiquen sus alineaciones, que haya de titulares jugadores en bye. O sea, la verdad es que eso es muy, muy, muy feo. No abandonen sus equipos, a pesar de que ya... No, al final esto es un juego. Entonces, si ya no tienen mucho por qué pelear... De todos modos sigan ahí porque los demás sí están peleando y pues al final... Peleen
1: por, por hacer bola y amontonarse y robarle puntos a los otros.
0: Y eso va de la mano con no hagan trades basura, por favor. Dos jugadores o tres jugadores basura no hacen un buen jugador. Y mucho menos sí. cu cuando es de un equipo en el que ya no se está jugando absolutamente nada. Y va a un equipo de los que van en primer lugar apenas... Esta semana en una de mis ligas tocó que vetamos un trade donde estaban dando a Travis Kelsey por eh, Corey Davis, Dallas Goddard y no me acuerdo, era otro jugador que ni siquiera debía estar en rosters, o sea, y Corey Davis ni siquiera sabía si iba a jugar o no, o sea, la verdad es que esos trades son muy, 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 muy pues dejan un muy mal sabor de boca y la verdad es que hace pensar mucha gente inclusive de, pues, si son ligas por invitación, pues si lo siguen invitando no, porque la verdad no sé se, o sea, no es como la esencia del juego y pues, para mucha gente no es legal entonces, no lo hagan, no abandonen a sus equipos, este es un juego que afortunadamente dura pues bastantitas semanas pero también hay mucho tiempo que estamos esperando por jugar esto como para abandonarlo entonces, no abandonen sus fantasies ¿Cuál sería tu tip para que cerremos, Rafa?
1: Sí, yo considero en ese contigo digo, buenísimo, buenísimo tip. Yo uno, uno mini rápido y el otro bueno, por favor, no se vayan a engolosinar con Odell Beckham Jr. No lo, no lo agarren si no lo tienen, no hagan cambios absurdos. Si lo tienen, este, vaya, no, no va a ser la nueva sensación y el novato de los Rams, no, güey, va. Entonces, no lo hagan, por favor. Al menos no hagan trades absurdos. No es el Odell Beckham que estaba en gigantes, no lo hagan. Ahora, por el otro lado, yo lo, yo lo que les quiero dar de tips es siempre jugamos y siempre vamos eligiendo a los jugadores, muchas veces porque no sabemos mucho de ellos, sino los elegimos por el partido, perdón, por el equipo en el que están, ¿no? Una cosa y una cosa bien importante es hay jugadores que juegan en equipos que nunca ganan y pueden ser los mejores jugadores del fantasy, ¿no? Acuérdense que el fantasy es un tema de individualidades, aquí sí. No estamos hablando de un equipo. Puedes agarrar al coreback del peor equipo, pero si le va bien a él o al individual, pues a ti te va a ir bien. Puedes agarrar a un wide receiver de un equipo que nunca gana, pero él siempre mete yardas y mete yardas y mete yardas y vas a ganar tu fantasy aunque el equipo no gane. Entonces yo lo que el tip que les diría es, sí, suele haber jugadores con más puntos en los equipos que ganan. Sí, pero no descarten a los, a los equipos que no ganan y no descarten buscar jugadores novatos. Todos los años salen jugadores novatos y muchas veces en esos primeros años los jugadores están en las fantasy o en las ligas de fantasy. Hasta la séptima, octava o novena este, semana están en la banca, ¿no? Entonces échenle un ojito a, lo, a los picks del draft, vean quiénes están activos, quiénes son titulares, porque a estos güeyes hay, hay jugadores que se enganchan luego, luego. No dejen que haya jugadores de ese estilo en su banca o pasando jueves esperando a ver si alguien se acuerda de que ellos existen, ¿no? perfecto Rafa, pues mira yo
0: les voy a dar un pilón y justamente es por algo que, que acabo de revisar en una de mis ligas esta semana eh, algunas ligas por default traen un deadline para los trades y en la mayoría por default traen la semana 11, entonces métanse a la configuración y a, a, ver, o sea, y a sí. cómo está organizada su liga para revisar eso, porque si van en los últimos lugares, esta es la última llamada que tienen para poderse subir y poderse meter a postemporada y si van en los primeros lugares, que eso es lo que esperemos pues también es la última oportunidad que tienen para armar, ahora sí que su equipo pensando en postemporada entonces revisen cuando si tienen, primero si tienen y después cuándo es el deadline que tienen para los trades no se les vaya a pasar la semana y después pues, cosas que pudieron haber mejorado o, o salvado inclusive su temporada no lo hagan pero bueno chicos, super, nos vemos dentro de otra semana esperemos que estas bot predictions se cumplan la mayoría vamos a ver el resultado de la siguiente semana y sobre todo pues agradecerle a Rafa que haya estado en este espacio. Recuerden que... Al lo contrario, hay, no yo a ti, para el martes. No, pues sabes que es un gustazo aquí. Si no, pues nos si estamos aquí solos, nos aburrimos. Entonces, así <risa> aunque sea, nos peleamos un ratito y ya tenemos algo de qué burlarnos el uno del otro en, dentro de una semana, ¿vale? Así es, listo, así Rafa? es. si no tienes nada más que añadir, despídete de, nuestro, de nuestros seguidores.
1: Gracias a todos por escucharnos. Eh, aquí estaré de regreso algún día cuando Diego me quiera volver a invitar, si no es que le, lo dejo en ridículo después de estos... Este, picks que hicimos y acuérdense todo el tiempo estamos ahí en Necessary Roughness bajo oficial posteando cosas, poniendo noticias de primera mano, haciendo los partícipes de los picks con el fan vote, participen ya saben estamos aquí en Necessary Roughness el podcast y en Fantasy Roughness by Necessary Roughness todos los martes y todos los viernes
0: perfecto pues vámonos nos vemos la siguiente semana y recuerden si nuestras recomendaciones les sirvieron pásenselos a sus amigos, si no les sirvieron vuelvan a escucharnos la siguiente semana para ver si así le pegamos, cuídense Venga. y nos vemos en una semana,
1: nos vemos bye